0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Marie Sloma Kvorto.
2: En skjult skat gemmer sig i Nordens klasselokaler, og ikke mindst i Danmark. Det lagde en amerikansk professor i læringspsykologi, David Jun Dye, mærke til, da han tidligere på året turnerede i de nordiske lande i forbindelse med sit forskningsarbejde. I modsætning til USA, hvor der i årtier har været en udbredt tradition for undervisningstilbud til højt begavede elever, er der ikke meget af det her i Norden. Det er en skam, for det har en skjult omkostning, fortæller den amerikanske professor til Berlingske. Men herhjemme er der faktisk tiltag på vej, der netop skal støtte de højt begavede elever i folkeskolen. Altså de cirka 2 som har en IQ på 130 eller derover. Den daværende S-regering nedsatte nemlig tidligere på året en arbejdsgruppe, der skal udvikle en checkliste til screening for højt begavelse i første klasse. Hvis børnene passer ind i punkterne på listen, skal de tilbydes en intelligenstest via PPR, der er kommunernes pædagogisk-psykologisk rådgivningstilbud. Det skal føre til, at børnene får tilbudt særlige undervisningsaktiviteter, der svarer til deres faglige niveau. Og dermed vil man så imødekomme de problemer, der ofte følger med, nemlig at nogle højtbegavede elever lukker sig ind i sig selv og siger ingenting i undervisningen, mens andre er udadreagerende og kan opfattes som problembørn eller virker dovne, fordi de simpelthen ikke gider løse skoleopgaverne. Skoleopgaverne kan nemlig virke for nemme for netop højtbegavede børn. Og det hele lyder jo umiddelbart ret fornuftigt, det her med at have fokus på de problemer, men det kræver ressourcer og risikerer at komme til at opdele børnene endnu mere i A- og B-hold, end de i forvejen er, mener kritikerne. På nuværende tidspunkt er spørgsmålene formentlig flere end svarene. for hvor skal ressourcerne komme fra i et system, hvor der i årtier har manglet netop ressourcer til at hjælpe børn i mistrivsel? Hvorfor er det lige de højtbegavede børn, som skal prioriteres? Kan en IQ-test stå alene, eller bør den følges op med en mere generel udredning? Hvad gør det ved børn at få testet deres intellekt? Er der ressourcer til at gå videre med et udredningsforløb, hvis det viser sig, at et testet barn ikke har en IQ på 130 eller derover, men at der altså er noget andet, der ligger bag mistrivselen? Og skal barnet selv have det at vide, hvis det er højt begavet? Det er et komplekst felt, men ikke desto mindre på det politiske tegnebræt at give den danske folkeskolen folkeskole mulighed for at screene børn, for høj begavelse helt ned til første klasse. For altså så at sende dem videre til PPR, hvis mistanken om høj begavelse bliver bekræftet ved screeningen. Så lad os forholde det til det. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Skal vi intelligens teste vores børn? Eller risikerer vi måske at skabe et stigmatiserende A? Og det er altså det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan allerede nu ringe ind til mig på 7230 4,4,44 eller sende en sms til 1424. Og så skal jeg byde øh, hjertelig velkommen til dagens lytterpanel. Det består af Jonas, og øh, Jonas, du er med mig hele vejen fra, fra Aalborg. Jeg, øh, jeg håber, at du kan høre mig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Nej, hvor er det dejligt. Jonas, du er musiker og øh, musiklærer og øh, underviser faktisk blandt andet folkeskolebørn. Hvad tænker du lige sådan umiddelbart, når du hører om øh, det, der altså er det på, på det politiske tegnebræt nu her, med at det skal være muligt at screene børn for højbegavelse?
3: Jamen, det, det lyder næsten som om, at det er synd for dem, at de andre rundt med en højbegavelse. Ja. <laughs> altså, hvis man skal ind i sådan et øh, pædagogisk støtteprojekt, fordi at man, er, man er overbegavet, og overblikket, overbegade, det, det lyder jo næsten i sig selv som om, at altså man ud uden for en eller anden normal og, og dermed så skal, man, så skal man reddes på en eller anden fasong. Mm.
2: Skurer det sådan lige umiddelbart i ørene på dig?
3: Ja, det er godt lidt. Ja.
2: Vi må se, om, øh, om du bliver klogere her den næste times tid, eller om det kommer til at skure mindre. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du er, øh, at du er med mig, Jonas. Vi skal, også en, vi skal også en tur til, til Bornholm, for der har vi nemlig dig, Martin. Du er 37 år og befinder dig i Østermarie, har en kone og et barn på 8 år, og så er du kø- kølemontør. fik ikke dit efternavn med. Martin Keller Petersen. Er det rigtigt udtalt?
0: Det var i hvert fald tæt nok på. Det var tæt nok på.
2: <laughs> Velkommen inden for i programmet her, Martin. Hvad tænker du sådan umiddelbart om, om dagens emne?
0: Det vigtigste, der er jo altid, når vi snakker børn, når vi har børnets for. Øh, og det handler jo både om, om dem, som vi snakker om i dag, men også de andre, som der er i klassen og hvad der sker.
2: Mm. Og i en tid med stigende mistrivsel, synes du så, at, sådan umiddelbart, at det kan være en god idé at have det her i værktøjskassen, mm. at man kan spotte de her børn med høj begævelse tidligt?
0: Men det kommer jo ind på, hvordan man ser på det. Fordi hvis, hvis det nu uh, giver bedre trivsel for dem, som det handler om her, Jamen, så er det jo godt, men hvis det så samtidig giver noget negativt til de andre, der er i klassen, så er det jo skidt. Altså, man skal være forsigtig, når det handler om børn.
2: Mm. Og når du siger noget negativt til de andre, der er i klassen, er det så, fordi du kan frygte for præcis det her med en stigmatisering, altså at A-hold og et B-hold, og at der sidder nogle børn, som måske tænker, hov, der var der ikke nogen, der screenede mig for højbegavelse. Jeg er måske slet ikke særlig klog.
0: Men, men man skal i hvert fald sørge for, at det bliver gjort ordentligt, hvis det skal gøres. Øh, vi har lavet for mange indgreb på børneområdet, der ikke rigtig har virket, så vi bliver nødt til at, lige at være lidt opmærksomme på, hvordan man gør det. Mm.
2: Du er heldigvis med mig, Martin, her den næste times tid, og det er i hvert fald noget, som jeg glæder mig til. Vi skal se, om vi i fællesskab kan forsøge at, at blive klogere. Ifølge foreningen Gifted Children, der er en forening og et netværk for familier med højt begavede børn, er der omkring 33.000 højt intelligente børn i Danmark. Altså børn med en intelligenskortient over 130. Det svarer til, at der sidder mindst ét barn i hver skoleklasse, som er højt begavet. I Danmarks lærerforening erkender man også, at der sidder børn ude i skoleklasserne, som er højt begavet og ikke bliver mødt efter deres behov. Lærerne vil gerne imødekomme behovene. Men det kan være svært på grund af den store variation af elever i klasserne, lyder det fra Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening. Når du står med en klasse, hvor to af børnene tidligere gik i specialklasse og har særlige udfordringer, så er det dem, der tager meget af opmærksomheden. Og så kan det godt være, at de højt begavede børn må vente lidt, tilføjer hun til Berlingske. På den måde betyder det nuværende inklusionsprincip, at de elever med de største læringsvanskeligheder muligvis fylder mere i klassen nu, på bekostning af netop de højt begavede. På den anden side er det her med begavelse og intelligens en ret kompleks størrelse. En høj begavelse handler nemlig ikke kun om at score højt i en IQ-test. Man kan for eksempel godt være meget socialt og følelsesmæssigt intelligent, selvom man ikke score højt på en klassisk IQ-test. Det forklarer læge i Rashid, og ham taler jeg med senere i programmet. Og spørgsmålet til dig, kære lytter, er altså i dag. Skal vi intelligens teste vores børn, eller er det unødvendigt at opdele børnene, når intelligens også handler om mange andre ting, som ikke nødvendigvis kan måles i en test? Blander dig i debatten ved at ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller ved at sende en sms afsted til 14 24. Og nu vender jeg så tilbage til øh, mit øh, lytterpanel og øh, til dig, Jonas. Fordi du er jo øh, musiklærer og, og underviser blandt andet børn ude i folkeskolen. Hvad øh, er egentlig din erfaring med folkeskolens sådan, generelle indstilling til intelligens?
3: Jamen, altså, det ved ikke, som vi, altså, vi snakker om som, som ind til det her, så bevæger jeg mig i et, et felt tit bliver brugt som, som løftestang for at løfte nogle andre fagligheder, end de præcis musik. Hvad, men,
2: med, hvad, hvad er, mener du med det?
3: Jamen, en gang imellem, så kan man godt have fornemmelsen, at man går direkte fra musiklokalet over, og så tager man en matematiktest for, for at finde ud af, om vi egentlig har fået det output af, af musikundervisningen, som, som vi gerne skulle have. Okay. Og, og det, synes jeg, det, synes jeg på, det synes jeg på mange måder jeg, det synes jeg er synd.
2: Hvorfor, ja, hvorfor synes du, det er synd?
3: Jamen, fordi at jeg synes, at faget i sig selv har en, har en indbygget kvalitet mm. og, en, og en indbygget værdi, som, som vi ikke behøver at, at, at tage ind i for at løfte et andet fag. Mm. Øhm.
2: Så du oplever simpelthen, at, at dit fag, nemlig øh, musik, faktisk bliver forsøgt øh, brugt til at fremme faglige egenskaber altså mm. i andre fag? Øhm, men kan det ikke være fint nok?
3: Jo, men jeg, jeg tror bare ikke rigtigt, at eleverne de kan, de kan følge den forskel. Altså, at, at man skal have gang i et eller andet på, på et par meter for, for at tjekke en voksenlist, for at tjekke en, en voksenlist af. Øhm. Hmm. Jeg, jeg tror sådan set egentlig, at de eleverne de har det de har det, fine, de har det fedt med at komme ud og lave et eller andet, som er, som er sjovt. Fordi det er sjovt, og så er så er det sådan set så egentlig, at det kan være mål i sig selv. Mm. Øhm, og jeg tror egentlig, at mange af de der de intelligente elever, som vi skal snakke om i dag, Altså, de vil have det fint med at blive stimuleret, men altså, jeg tror også, de vil have det rigtig, rigtig glemmerne, og de vil trives ganske, ganske glemmerne i nogle, i nogle skoleklasser, hvor de, hvor de oplever, at de er inkluderet, og hvor de måske ovenikøbet også kan inddrages på, på en anden måde end, end, deres, end deres jævnalderne.
2: Hvordan kunne, kan være, kan Hvordan kunne det være for eksempel? Hvordan kunne det være
3: for eksempel? De kan vælge bruges som, som en ressource i klassen. Hvis man er hurtigt færdig med en opgave, så kan man hjælpe sin tidenmand. Ja. Det, det behøver ikke, så behøver man ikke nødvendigvis, når man er færdig med de der med de første 24 minutter af småten og man er, man er færdig med alle opgaverne, så kan man sige goodbye, til good sine klassekammerater, og så kan man gå over i lokaler ved siden af, og øh, folk klemmer videre med med 30 mm. altså, må, måske kunne man jo faktisk ligesom rundt i lokalet, og så hjælpe sine
2: kammerater.
3: Og det kunne være med til at bygge noget selvværd.
2: Så det vil i virkeligheden, det du siger der, øhm, måske være sådan en, en win-win, fordi der var både noget hjælp til de andre i, elever i klassen, men som du også siger, noget selvværd at hente for det pågældende barn, som altså blev hurtigt færdig med sine matematikopgaver.
3: Jamen, altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke en skam at blive hurtigt sat med en opgave. Det betyder bare, at man kan, man kan gøre noget andet.
2: Hmm. Hvordan har du det med det her initiativ, der jo altså nu er på det politiske tegnebretter, som øh, bakkes op fra, fra rigtig mange forskellige kanter, hvor man altså skal kunne screene børn helt ned i første klasse, det vil sige børn på, på syv år for høj begavelse. Øh, hvad, 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 hvad tænker du om, om sådan et tiltag,
3: Jamen, altså, jeg synes, at det er fedt, at vi indfører endnu en grænse, som, som de unge mennesker som de kan måle sig op mod i, i deres nye års skoleliv. Altså, øh, velkommen til. Du tilhører de 89 procent, som, som, ikke, som ikke kan komme over den her, den her bare her. Den tænder vi de sidste 10 procent af stadig. Jeg tror absolut ikke, at det gør noget i forhold til, til misdrivelse, hvis det overhovedet er, hvis, hvis det er det problem, man gerne vil løse. Mm. Jeg tror ikke, det hjælper, at de indfører endnu en grænse, der er med til at dele eleverne.
2: Vi, øh, vi skal se, om øh, du kommer til at, øh, at, at ændre mening. Men umiddelbart så lyder du temmelig øh, skeptisk, sådan som landet ligger lige nu, Jonas. Nu skal vi lige øh, en tur til Bornholm, og vi skal selvfølgelig have fat i dig, øh, Martin. Fordi øh, du, har faktisk, øh, du kan relatere til emnet her på din helt egen måde. Fordi du er faktisk en af de børn, som netop blev hurtigt færdig med matematikopgaverne, dengang øh, du gik i, i skole. Øh, men så havde du nogle andre udfordringer. Hvordan oplevede du, at det blev håndteret dengang, at du rent faktisk øh, øh, var blandt de absolut aller, aller øh, dygtigste rent fagligt?
0: Jamen, øh, det bliver jo nok håndteret lidt, som det også bliver i dag. Og det hænger jo nok sammen med noget, som du også sagde i dit oplæg med ressourcer. Fordi det, 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 så mange ressourcer er der altså heller ikke i den danske folkeskole, at det går ondt til et sted. Det, det, der mangler noget til at kunne støtte både Nede og til at kunne støtte oppe, og så samtidig få det til at virke for hele, hele klassen. Ikke? Mm. Og, og det, det er jo bare gentagende besparelser på et børneområde. Det er jo, det, vi sparer altid på børn og ældre. Det farlige ved hele det her projekt, det er jo, om man får alle med, eller om det bliver noget enkeltbaseret noget, eller... Altså, det nytter jo ikke noget, hvis vi ikke har barnets tav for øje. Og hvis barnets tav kun bliver på øh, nogle få i klassen, så, så, så glemmer vi jo de andre, og så, så kommer der jo på dem i stedet for. Mm.
2: Jeg skal lige høre dig en gang, fordi jeg, jeg kan høre, at du er sådan umiddelbart øh, er skeptisk, ligesom Jonas også er. Du er samtidig selv far til en, en, en 8-årig pige. Hvordan vil du have det med, at hun blev screenet for høj begavelse henne i skolen?
0: Men på en eller anden måde, så bliver de det jo allerede. Altså, nu går min øh, datter i en klasse, hvor at de har slået første, anden og tredje sammen. Og så laver de jo små læsegrupper, der er delt op i nogle, nogle farver og alt efter, hvad de kan. Og det, det, det kan jo også være Jonas, kan sige det. Men der er jo allerede i undervisningssystemet mulighed for at differentiere undervisningen. Det handler jo bare om, hvor meget giver vi de her lærere muligheden for at udfolde det. Altså, har de ressourcerne til at gøre det?
2: Mm. Hvordan vil du have det med selve det, at hun blev screenet? Altså er
0: screenet, Jamen, og måske ja. også
2: altså, blev kørt igennem en decideret IQ-test?
0: Vi har ikke super meget for alle de tests, som der foregår. Især ikke, når børnene er, er helt små. Men, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at for, for de her meget få procent af børn, som der er super begavet, så kan det jo godt være smart at gøre et eller andet for dem, så de ligesom kan komme videre i gang. Men hvis det nu allerede findes i systemet, men at læreren derude bare mangler ressourcerne til at kunne håndtere det, så er det jo der, vi skal sætte ind, og ikke bare med at testløse på børnene. Mm.
2: Som jeg nævnte tidligere, så er der fra politisk side taget en beslutning om, at der fra 2024 skal være en tjekliste, der gør det nemmere at spotte de børn, der skal testes for, om de har en særlig høj begavelse. Tanken er, at de særligt begavede børn skal have tilbudt undervisningsaktiviteter, der svarer til deres faglige niveau. Og der er rent faktisk et behov for, at vi tager mere højde for netop de højt begavede børn. Det oplever du i hvert fald. Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre, velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor mener du, at der er behov for øh, særlig hensyn til højt børn?
4: Øh, det mener jeg, fordi at øh, i skoler for synes vi jo, at alle børnene skal mødes der, hvor de er, og de skal dannes og uddannes, øh, mens de går i folkeskolen. Og det betyder, at vi er nødt til at vide, hvad deres behov er, øh, og vi er nødt til at kende dem, sådan så vi kan give dem undervisning, der svarer til deres udviklingstrin og, og de behov, de har. Udfordringen ved det er selvfølgelig, at hvis du ikke ved, hvem du har mere at gøre, så er det svært at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde rent didaktisk, altså at materialet taler til børnene og er relevant for dem og motiverer dem til at deltage og bidrage. Og derfor ser vi for de fleste børns vedkommende tager det nok at lægge det op til læreren, som er uddannet til det og tager sig af børnene pædagogisk og fagligt og som med sin professionalisme kan tilrettelægge undervisningen sådan i bredt træk. Men for nogle børn, der kræver det særlig viden eller særlige redskaber at tilrettelægge den undervisning. Og når det så gælder de højtbegavede børn, så har det nok været en gruppe, der har været relativt øh, underprioriteret i forhold til fx for børn, der ikke kunne læse eller regne eller overblinde. Eller... De børn skal vi jo stadigvæk tage os af. Øh, men vi skal også tage os af de højt begavede børn, fordi undersøgelser har vist, at øh, højtbegavede børn tit øh, misforstås eller opfattes som. som ikke deltagende, eller som uroskabne eller på anden vis opfører <tøk> sig uhensigtsmæssigt, hvilket ødelægger det for dem selv, men jo også for, for klassen. <tøk> øhm, så vi skal vide noget om det, og så skal vi kunne gøre noget ved det.
2: Klart nok. Men nu kommer så øh, det helt store øh, spørgsmål, der hedder, øh, stopper det bare der, eller hvad? Altså fordi, hvis vi øh, screener øh, de her børn, og IQ-tester dem, skal der så ikke følge noget mere med? Altså for eksempel en yderligere udredning, som man ikke overser eventuelle diagnoser, fordi en højbegavelse er jo ikke en diagnose, men, men man risikerer måske at overse en diagnose, hvis man bare siger, aha, det var der den var. Her lille Thomas, han har en IQ på 130, så det er der, det er den hylde, han skal ind på.
4: Øhm, altså, jeg tror, man må øhm, indse, at det her med at drive en skole for 15.000 børn er en ret kompleks opgave, og børnene er jo meget forskellige, kommer mange steder fra, og har mange kombinationer af behov eller udfordringer. Det her med at lave en screening for begavelse, det er jo bare en, en lille brik i det samlede puslespil. Øh, og det som sådan handler jo ikke om at øh, at ja, diagnoser eller finde ud af om der, det. har med andre systemer til, så, så handler det om PPR eller altså pædagogisk psykologisk rådgivning eller mm. øh, det psykiatriske system eller samtale med forældrene eller det handler mange andre ting også. Men, øh, men jeg stopper der lige, fordi det er, for jamen, det, er jo
2: netop PPR, det er jo netop PPR, der skal stå for de her tests. I hvert fald er det sådan, ja. som forslaget ser ud, som det ligger lige nu. Det er jo netop PPR, der skal IQ-teste de her børn. Det jeg spørger dig om, det er bare, hvad tænker du? Altså, stopper det sig der? Altså, er det, er det udredningen nok i sig selv at sige, nu er der tale om et højbegavet barn, eller skal der følge noget mere med, sådan som du ønsker det?
4: Jamen, sådan, som jeg ser det så, er, at det her tiltag om højt børn, det handler om de højt børn, at finde dem og kunne gøre noget ved det. Det, der handler om at finde ud af, om folk har ADHD, eller ligger et sted på autismespektret, eller om de har angst, eller alt muligt andet, det kører jo i nogle andre processer. Det er også PDR, det er også andre aktører, og det kører jo, det påvirkes jo ikke direkte af det her, det er jo noget andet. Det kører jo det kører jo også, kan man sige. Mm. Det, det, det kører jo bare videre, kan man sige. Det kører i dag, og det kører i morgen, og det kører i går.
2: Så det skal køre parallelt med, siger du. Altså hvis der for eksempel kan, øh, altså, er en mistanke fra den pågældende psykolog i PBR, der sidder med det her barn. Hvis der er en mistanke om, eksempelvis autisme, ADHD eller angst eller et, mm. eller et eller andet andet, mm. så, mm. så skal de altså have en komplet udredning. Det er det, jeg hørt dig sige. Ja, selvfølgelig. Det lyder ressourcekrævende.
4: Det er virkelig det samme. Det er det samme princip, der gælder for alle børn, ikke? At vi skal vide, hvem vi har med at gøre kende deres behov, så vi kan tilrettelægge undervisningen ordentligt.
2: Godt, men... Øh,
4: no, om de no. har. har.
2: Superfint, men hvad så med de børn, der har psykiatriske diagnoser, altså for eksempel som autisme, eller ADHD, eller angst, eller noget helt andet? Skal de ikke også have special øh, skræddersyet undervisning?
4: Det får de jo til dels allerede nogle flere af dem. Altså, så får de en special støtte. For de for eksempel en specialpædagog, der følger dem i nogle timer, eller klassen får bevilget nogle ekstra timer, så der kan være to voksne, eller som øhm, man har et, et mere grund under fødderne i forhold til at kunne rumme alle børnene i klassen. Øhm, så, så der er jo, kan man sige, nogle, øh, nogle redskaber fra skoleledelsens side, som man kan sætte ind i forhold til at støtte op øh, om de klasser og om de børn, der har særlige behov. Så, så på den måde, at, altså mængden af behov er jo altså meget, meget stor, hvis man differentierer det ud til hver enkelt. Øh. Så der skulle gerne være en fælles mængde tilbage, og det er der heldigvis også. Altså de fleste børn har jo nogle grundlæggende behov, der skal tilfredsstilles først, altså omkring øh, søvn og mad og, og tryghed. Og, og så derefter kommer der så nogle lidt mere sociale behov, om at have en ven og føle sig hørt og set og kunne deltage og bidrage. Og så derfra kommer der så nogle, nogle, nogle specielle behov, kan man sige. F.eks. holdbegivet børn, der skal have nogle særlige opgaver og sådan. Mm.
5: Øhm,
4: og, og, og den behovspyramide, den skal, den skal skolerne jo så rumme mest muligt af. Og så kan det godt være, at de ikke altid, og det ved vi, de ikke altid kan, kan rumme det hele. Øh, altså, alle børn altid mødes med deres behov. Øh, men, men, øh, men det er jo der, at man så stræber efter at gøre det bedre. Mm. Og det her skulle så være et bidrag til øh, at give skolerne nogle, nogle værktøjer og noget viden. Og det er den drik, kan man sige, i det samlede billede, men det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt til, at alle de her børn så også får differencieret undervisning, og samtidig med, at man holder de andre ting ved lige, man også er i gang i. Mm.
2: Kan du ikke frygte, at vi skaber sådan et uh, lidt stigmatiserende uh, A-hold og et B-hold, altså mere end det i forvejen uh, uh, er i folkeskolen, hvis vi begynder at sætte tal på børnenes IQ allerede i syvårsalderen?
4: Altså jeg synes, det er en vigtig diskussion at tage, og det er vigtigt at forholde sig til. Personligt frygter jeg det egentlig ikke, uh, fordi at vi, vi har dygtige lærere og pædagoger ude på skolerne, som, som altså arbejder meget pædagogisk uh, med de her ting, og, og de fleste elever ved godt i forvejen, hvor de ligesom er i klassen. Hvis du spørger en, en 7-årig eller en 14-årig, så ved de udmærket, hvem der er, om jeg skal må sige, hvem de synes, er de, de kloge, og hvem de synes, der hænger, og ikke rigtig har fået lært ordentligt at læse endnu, eller hvad det er. Det ved de jo godt. De ved også godt, hvem der går fra i nogle timer til noget ekstraundervisning, eller hvem der ikke har forladet deres lektier. Og altså de, 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 de er jo skarpe ungerne. Så, så jeg tror egentlig ikke, at det her i sig selv bidrager så meget, men Men hvis det gør, hvis det bliver et pædagogisk problem, at nogen bliver mobbet på grund af det, eller omvendt mobber andre, så så skal man jo tage hånd om det som en anden pædagogisk udfordring. Men
2: det er jo ikke sikkert, at det barn med den høje IQ vil være det barn, der bliver mobbet. Det kan jo lige så godt være nogle af de andre, der sidder tilbage og tænker, at jeg var så ikke den kloge, jeg var ikke den, der blev screenet, og og, 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 hvor man fandt ud af, at jeg var var godt begavet.
4: Ja, det er rigtigt. At, øh, at det kan jo godt være en følelse, man, man kan have. Og så må man jo som siger, prøve at, dem, at der den, at der er nogen, der har øh, andre behov end, end mig. Og det mm. er jo også en del, det er at være en del af et fællesskab.
2: Helt kort her til sidst, Rasmus Edelberg. Du efterspørger flere ressourcer, for at skolerne rent og faktisk også kan kunne få noget ud af de her tests. Hvilke ressourcer skal der til?
4: Jamen, øh, der skal øh, noget... Øh, det handler jo om, at det her kun er en halv løsning. At du får viden om, at du har nogle, nogle særlige behov i klassen er jo forudsætning for at kunne gøre noget ved det. Men hvis de også skal kunne gøre noget ved det, så skal lærerne også have tid til at forberede den differencierede undervisning. De skal have gode materialer, så det er nemt at integrere det og koble det til det andet, de laver i forvejen. Og det er nogle af de primære ting, kan man sige. Altså mm. tid og materialer og forløb og så noget faglig opfølgning.
2: Så massevis af ressourcer skal der meget gerne følge med. Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre. Tusind tak, fordi du var med. Og øh, der er altså behov for, at vi opdager de her højt børn, men det kræver flere ressourcer, hvis vi skal hjælpe dem, var altså en af pointerne her fra Rasmus Edelberg. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig? Ring ind til mig på 72 eller eller 44, 44, eller send en sms afsted til 1424. Skal vi intelligens teste vores børn for at opdage de højt begavede, det er altså det, vi taler om i dag, og nu skal vi have nogen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Marie Sloma Kvorto.
2: Hvor vi i dag taler om intelligenstest af børn i folkeskolen. For der er nemlig tiltag på vej, der skal støtte de højtbegavede elever i skolen. Den daværende S-regering nedsatte tidligere på året en arbejdsgruppe, der skal udvikle en tjekliste til screening for højtbegavelse i første klasse. Det skal føre til, at børnene får tilbudt særlige undervisningsaktiviteter, der svarer til deres faglige niveau. Og øh, det giver god mening at hjælpe de højtbegavede børn i højere grad, siger formand for Forældre og Børn, Rasmus Edelberg, som jeg havde med her lige før nyhederne. Det er dog vigtigt, at der følger flere ressourcer med til skolerne, understreger han. Og du kan altså være med i debatten her. Skal vi intelligens teste vores børn, eller er det en glidebane at opdele og teste vores børn endnu mere? end vi allerede gør. Ring ind på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Og øh, nu skal vi så en tur til Aarhus og til dig, Mikkel. Øh, du lytter med og har ringet ind. Tusind tak for det. Hvad mener du om øh, dagens emne? Tak
1: for at jeg har øh, jamen, jeg mener jo, at øh, det her, at vi skal virkelig undervise... Øh, på det niveau, de er, og hvis at vi skal have lavet en IQ-test for at kunne gøre det, så er det det, vi gør. Fordi ellers så sidder der... Altså, jeg ved med mig selv, at jeg gik, jeg var meget god til matematik, og jeg fik ingen udfordring i det. Og helt ærligt, jeg blev lydet oven i matematik fordi det tog mig 5 minutter at lave det, vi skulle. Og hvad fanden skulle jeg så lave? Jeg fik ingenting mm. øh, til det. Så så står man til sidst, når man skal op til eksamen, og ikke aner og gider at lave noget. Mm. <laughs> hey. okay.
2: kunne du, ikke, øh, du var ikke en af dem, der så kunne finde på at hjælpe sidemanden og måske øh, alle de andre børn i klassen, når du var færdig med dine egne opgaver, eller hvad?
1: Jo, det gjorde jeg også, og øh, jamen, jeg blev også brugt det til at min lærer. Øh, det, der, det er også fint. Indtil en vis grænse på et tidspunkt, så kommer man bare til, jamen, jeg vil faktisk også gerne lære noget nyt. Mm.
2: Og det, og, og, så, det, ja.
1: og så stiller man sig op og siger det til sin lærer, og læreren siger, ja, det er uden for mit område, fordi at jeg har, hvad du skal lære, og det har jeg lært dig, og jeg har en masse andre, jeg også skal lære noget. Mm. Så kan du stå der som den elev, der kan, og tænke, okay, jeg skal være færdig med folkeskolen, før jeg kan lære noget nyt. Mm.
2: Så, du, så du, du er faktisk lige præcis et af de børn, vi taler om her, som skal mødes øh, noget mere sådan rent fagligt og stimuleres noget mere. Det ville have været godt for dig at, at blive ja, stimuleret det er noget mere.
1: Fag, ikke? Altså, mm. det, det, det er mere det her med, at vi underviser en klasse og har et, et niveau, de skal op på. Okay, fint. Jeg synes, det ville være så meget bedre at sige, du har det niveau i det her fag, så er det det niveau, vi underviser ud fra det her niveau, der er du højere, så kommer du op til dem, der er bedre til det. Du bliver placeret der, hvor du lærer noget. I stedet for, at du sidder... For mig kunne jeg så finde på et eller andet. Jeg sad og lektier i timen. Men det er ikke alle, der gør. Andre de bliver højt rågt med at ud og reagerer, fordi de keder sig.
2: Ja. Ja. Øh,
1: og Så går det ud over alle lige pludselig, og så falder standarden for hele klassen. Mm. Så,
2: så det, jeg hører dig sige, Mikkel, det er, og, og der taler du af erfaring, at det er en rigtig god idé at få lavet noget undervisningsmateriale til de højbegavede børn.
1: Ja, fordi, altså, ellers så taber man ikke bare de høje elever, men det kan også nemt gå ud over undervisningen til alle de andre.
2: Hmm. Okay, vil du hvad, Mikkel, du skal have tusind, tusind tak, fordi du ringede ind og delte dine erfaringer øh, med, med os.
1: Jamen, velbekomme.
2: rigtig god dag til dig. Lige over. Hej. Tak. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak til, til dig, der har sender sms'er afsted på 1424. Der kommer rigtig mange af dem ind, og jeg vil gerne lige læse et par stykker af dem. En af dem lyder sådan her. Det at være højtbegavet står tit ikke alene. Min ene søn gik en tid på Ateneskolen, som er en skole for begavede børn. Men udover at være begavet, har han også en række andre udfordringer. Faktisk har hele vores højt familie, som består af mor og tre sønner, forskellige udfordringer som ADHD, ADD, angst, Aspergers syndrom og paranoid skizofreni. Så det at være højtbegavet har ofte en høj pris. Med venlig hilsen, Anja. En anden skriver sådan her. Naturligvis fremmer disse overvejelser endnu mere ulighed og et A- og et B-hold, skabt af samfundet og ambitiøse forældre. Samtidig forværrer dette tiltag den i forvejen stigende og problematiske psykiske trivsel blandt børn og teenager. Kan man ikke leve op til disse urimelige høje mål og krav? Ja, så falder disse børns selvværd med de omkostninger, vi hører om dagligt i medierne. Og det er altså en besked, der kommer fra Annette. Og jeg tager lige en enkelt en mere. Vi har set særdeles mange, der slet ingen uddannelse får på grund af de andre, på grund af, de andre, af andre årsager ikke blev forstået eller taget imod, fordi der bliver ikke taget hensyn til deres mistrivsel. Men vi har jo inklusion i skolerne. Det gælder vel også de såkaldt intelligente, men socialt dårligt fungerende børn. Og den besked kommer altså fra Bendiks Søgaard. Åh, vi når lige en mere. Der er simpelthen så mange gode, og tusind tak for hver enkelt af dem. Den lyder sådan her. Godmorgen. Jeg mener ikke, det er korrekt, at de højt begavede altid prioriteres. Tværtimod. Der findes jo hjælpeklasser, hjælpemidler, mentorer med videre for dem, der har svært ved det bolige, mens mange ressourcer går tabt ved at ignorere de bedst begavede. Vi er ikke ens. Det bør accepteres uden smålighed. Med venlig hilsen, Tina. Og nu er der altså blevet tid til lige at komme et smut forbi Aarhus. Der sidder du, nemlig Kirsten, og du har været så sød at ringe ind til mig her i dag. Hvad siger du om det her med IQ-tests i folkeskolen?
6: Um, for det første, er jeg ikke lige til stede i Aarhus lige nu. Jeg sidder helt over på Nordfyn lige i øjeblikket. På besøg. Vil du på Jamen, men Det lyder da dejligt. Nej, og
2: det skal slet ikke skille sig. ad. Der er også dejligt på nej, Nordfyn. Hvad ja, Hva- men... <laughs> Hva- mener øh, øh, du om det her?
6: Altså, jeg, øh, jeg bliver, altså det er ligesom, hårene rejser sig på hovedet af mig. Fordi jeg er altså, som sagt, 78 år. Jeg har altså gået i en skole, øh, da jeg selv var barn. Jeg senere har kaldt en sorte skole, noget lignende som ham der, som filminstruktøren, han har lavet øh, film over. Ikke? Mm.
5: Øhm,
6: øh, og jeg, jeg har aldrig oplevet noget lignende, at, at, det, at det her det kommer frem lige pludselig. Og jeg har sådan en mistanke til, hvad, hvad har politikerne egentlig i gang i nu Fordi hvem er det, der, der spytter den ud? Og hvordan skal lærerne forholde sig til, at de i forvejen ikke har for, for nok øh, mulighed for at, at forberede sig? Og der skal meget mere forberedelse til, når man skal have så mange øh, bolde i luften, som det jo er, at have sådan en voldsom variation i, 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 i børns øh, behov. Og især i dag, hvor vi ved, at børnene i den grad lige skrives, fordi at de har måske nogle fortravlige forældre, der skal have både vilde, vorte og, 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 og voldvoge. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Der er mange børn,
6: der vokser op i i familier, der der har næsten ikke tid til dem i forvejen. Og de de ligger måske og vipper på kanten af, at de føler sig både ensomme, de føler sig valgt fra. Og nu kan de ikke rigtig komme til at føle sig valgt fra, fordi det går meget hurtigt igennem sådan en klasse, som en jævelvind. Hvem er det nu, der bliver favoriseret? I min skoletid, der hed det så, at de dumme elever, de blev sat ned bagest. Mm. Og det var i virkeligheden nogle af os, der var mest intelligente, der røg ned bagest, Fordi vi os så meget, så vi lavede ballade i, i klassen på en eller anden måde, bare for at overhovedet overleve. Så sad at vi og fandt for alt muligt, skæg og ballade.
2: Men Kirsten, men, Kirsten, men Kirsten, havde det så ikke været godt, om jer, der nu var rigtig godt begavet, og som altså lavede ballade, fordi I keder jer, havde det ikke været rigtig fint, hvis, hvis, der havde kunne, hvis I havde kunne stimuleres fagligt i stedet for at mødes af noget skræddersyet undervisningsmateriale, jo, som var jo, udarbejdet, jo, altså. fordi I var blevet testet, og man havde fundet ud af, jamen I rent faktisk øh, keder jer. <laughs> uh, ja,
6: altså, altså jeg har også en lille tanke til, hvordan de tester skal løbe af, når man ikke er mere end 7-8 år gammel. Det, det er fuldstændig, jeg synes, det er fuldstændig horribelt at overhovedet at tale om det og tænke på det, fordi at det, der egentlig der kræves, det er en meget forstående, empatisk lærer og i det hele omgivelserne rundt om et barn eller børn, hvordan de har det i forvejen, i, i, i alle mulige retninger. Altså jeg, jeg selv, nu har jeg altså indrømt, at jeg har været meget, meget lykkelig for, at have haft nogle af mine børn i stejner skoler. Fordi der bliver der virkelig æ, draget virkelig omsorg for deres behov af forskellige art, uden at man på nogen måde begynder at pille nogen ud, og hvad ved jeg, og, og altså helt ærligt, æ, der findes jo så mange slags begavelser. Og ham, der startede med at snakke om musik, så begyndte jeg straks at lidt med ørerne, fordi at, <laughs> at, at, m- musikken er et, en, en, en indgangsvinkel til et menneskes sjæl og hele menneskets øh, velvære, yeah. som, som jo bliver, bliver misforstået. Og, og ved du hvad, dengang at vi havde musik i skolen, der havde jeg som peste, der vi skulle stå op og synge alle mulige øh, folkeskole- eller folkekirke-vers, ikke? Mm. Og, 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 og recitere et eller andet. Yeah. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke noget værre, <laughs> men, men i selve, selve min, min børns skole der i støjerskole, der opførte de min samt en til hvis de er hændel, hende i et lokale, et eller andet kæmpestore øh, musik, øh, musikhus, ikke?
2: Mm. Altså... Ja. Jeg mener,
6: jeg mener. Vil du hvad?
2: Prøv at høre, Kirsten. Det der, ikke? Det der. Jamen, prøv at høre. Jeg kan, godt forstå, jeg kan sagtens forstå dig, og man, man, bliver, så man bliver revet med, og det ved underligt. Men øh, tusind tak, fordi du ringede og lige præcis uh, nævnt det der med musik. Jamen, prøv at høre, vi kunne lave tre timers radio, men det har vi desværre ikke tid jeg til. Det vil jeg også dig. ønske. Men kan du nu have det rigtig dejligt der på Nordfyl, Jamen, hvor du befinder dig? Og tak, fordi du ringede.
6: Mere, lav nogle flere udsendelser
2: om det. Det vil jeg rigtig gerne love så. dig, at det, det skal der nok komme. <laughs> Kirsten, ja, <det laughs> tusind tak, fordi du ringede. Ja, det lover jeg. Hej med dig. Og så er der jo altså lige præcis det her med musikken, og jeg vender mig direkte mod dig, Jonas, musiker og og musiklærer med fra Aalborg, 39 år gammel. Du du hørte, hvad Kirsten her, hun sagde, og hvordan hun også fortalte om, om musik som noget fuldstændig vidunderligt og enestående. Og, og i, i folkeskolen. Hvad, 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 hvad tænker du sådan lige nu? Nu bliver der kastet alle mulige forskellige perspektiver på bordet og, og, og ned i gryden her. Hvad, hvad tænker du sådan lige nu om, om det hele?
3: Jamen, altså, først og fremmest så lyder det jo til, at, at de der undervisere, de har brug for tid. Mm. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan noget, vi behøver at, at teste eleverne for, for at finde ud af, at underviserne, de har brug for tid. Altså, det, jeg sidder sådan og tænker, hvorfor er øh, hvorfor det der tilbud til, til, til højt begrivelse, hvorfor er det sådan noget, vi skal, vi skal føre ind i, ind i folkeskolen? Øh, fordi vi detekterer det. Hvad nu, hvis det simpelthen var udgangspunktet for undervisningen? Altså, at der var tid til at møde alle elever på mm. alle niveauer, og at materialet det, i, sin udgangspunkt, i sin udgangspunkt var, øh, var så godt strækket sammen, så det kunne inkludere alle elever, både de svage og de højt begavede.
2: Det er, det er meget, det er meget, meget interessant øh, tænkt det her med, at der måske i virkeligheden burde øh, udarbejdes en slags one size fits all, når vi taler undervisningsmateriale, sådan så der rent faktisk ikke var nogen, der enten sad og følte sig dumme eller klog.
3: Jamen, altså, det, er jo, det er jo lidt det, folkeskolen er. Ja. Øh, og, ja. Og, og, og folkeskolen er blandt kun så rummelig som, øh, som folkeskolelærerne, som de har tid til. Hmm.
2: Vi skal altså også lige en uh, tur til uh, Bornholmer til dig, Martin, fordi du er jo altså også en del af dagens lytterpanel og sidder og lytter med. Uh, hvad tænker du sådan lige nu, hvor vi har fået lidt forskellige perspektiver på dagens emne?
0: Jamen egentlig lidt som uh, starten. <coughs> Undskyld. Alle vil jo børnene det bedste. Mm. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen, som der tænker, at uh, nu skal vi lige pakke de andre sammen, så vi kan få her lige de andre herover. Men men det, det handler om, det er jo, om om der er de ressourcer, som der skal være til at at få det til at ske ordentligt, og uden at man glemmer nogen andre i klassen. Det det er jo der, hvor vi er, fordi man man må jo godt give dem differencieret undervisning. Det, det, du har et mål, som du skal nå i løbet af året. År. Hvordan du kommer derhen, det er sådan set ligegyldigt, så længe du når derhen.
2: Mm, men, man, det er men ikke noget med at man godt må. Man skal til at gøre det. Man skal rent faktisk uh, ja, skal. <laughs> ja, ja. så der er, der er faktisk ikke gang så meget. Ja, at, uh, men hvis, og hvis midlerne
0: ikke hører med, mm. nej, hvis midlerne ikke hører med, så, 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 så når vi det jo ikke. Og så kan vi jo så kan vi jo godt teste de her børn og finde ud af hvor hvor kloge i en IQ-test, at de er. Men, men en lærer har jo allerede opdaget, og som ham i starten også sagde, så har børnene også selv opdaget, hvem er det, der er den kloge her i klassen, og hvem er den mindre kloge. Mm. Så, så hvorfor test det, som vi allerede ved? Som Jonas også siger, vi skal, jo have, vi skal jo give læreren muligheden for at undervise på den måde, som jeg, jeg tænker, at læreren også gerne vil. Mm.
2: Okay, vil du hvad, du hænger lige på Martin og så kan det være, at du kan få endnu mere perspektiv på, fordi det giver god mening at tage mere hensyn til de højtbegavede børn. Men vi har et glorificeret blik på intelligens, som på intelligens, om man burde bedømme børn ud fra meget mere end IQ. Det mener du, Iman Rashid, speciallæge i almindelig medicin. Velkommen til dig. Ja, tak for det. Hvad mener du med, at vi har et glorificeret blik på intelligens?
7: Man kan sige, at vi har bygget et samfund op omkring uddannelse og karakterer og præstationer, hvor man er rigtig god til at tænke eller skal være det, og på den måde kommer til tops i uddannelseshierarkiet videre. Udfordringen er bare, at når man laver så synet en betragtning af, at intelligens skulle være det, der får en til at, at komme frem i livet, altså få gode karakterer osv., så osv., osv så risikerer man at fuldstændig skabe en blind vinkel for alt det andet, som er langt vigtigere end intelligens, nemlig sådan noget som sociale færdigheder, og noget som empati, sådan noget som øh, evnen til at skabe tillid øh, eller tryghed hos andre. Øh, det vil sige hele det følelsesmæssige element, der gør, at man er, øh, måske kan være begæret men også er tålige at være sammen med. Øh, så, så sociale færdigheder, tror jeg bare, er noget af det, man glemmer øh, og specielt når det handler om børn, fordi de er jo følgende væsener og kan tænke øh, indimellem, <laughs> men, men hvor vi hos øh, begavet børn risikerer at i virkeligheden fjerne he, tro, altså tro, at de faktisk, øh, bare fordi de kan tænke, jamen, så kan de også alle de andre ting, som, som øh, de skal kunne, nemlig sådan noget, som følelsesregulering, sådan noget, som sociale færdigheder. Og, og sagen er jo, at. at der gør man dem en kæmpe beyondtjeneste, altså i den forstand at øh, man, 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 man gør dem voksne for tidligt, eller betragter dem som voksne. Man giver dem en voksenansvar, i en, øh, i en, men, men, hvor de har en børnehjerne, som slet ikke endnu er klar til at påtage sig det ansvar. Mm.
2: Hvad, 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 hvad mener du egentlig om øh, nu var det, øh, jeg tror det var Jonas øh, fra, fra Lytterpanelet, der nævnte det her med. Jamen, hvorfor ikke lade de her højbegavede børn øh, hjælpe de andre børn i klassen og så, og så måske forstyrke deres selvværd ved at, at faktisk øh, assistere læreren når de selv er færdige med deres matematikopgaver efter fem minutter?
7: Ja, og det, det er også en god tanke. udfordring med den øh, tanke er bare, at så skaber man allerede der et misforhold imellem øh, cellerbalken øh, hos de børn, der hjælper, og dem, der bliver hjulpet, fordi karakteren, øh, eller hvad kan man sige, spillereglerne, kommer til at handle om, hvem der er closed. Mm. Øh, og det, og det, det er jo lidt... Øh, altså i virkeligheden, så har jeg hørt øh, en gang øh, folkeskolen beskrevet rigtig, rigtig fint, øh, som at man skal skabe et læringsrum, hvor alle de øh, står på tær. Øh, og det er selvfølgelig derfor, at, at de højt begavede børn, øh, hvis de konstant skal sidde og hjælpe andre børn, øh, så vil de jo ikke blive udfordret i forhold til øh, det, der kan stimulere deres... Øh, øh, altså, de, de er jo måske bare et andet sted, øh, rent øh, kognitivt, men måske emotionelt, der er det samme sted som de andre børn i klassen. Ikke? Og det, altså, der er bare et andet behov... Så hos de her børn, som, som man kan sige, jo, hvis de hjælper de andre børn i de klassen, det er fint for læreren. Øh, men det vil bare gå ud over de her børn, fordi de vil jo ikke øh, være, blive udfordret på samme måde, når de går i skole. Mm.
2: Og de skal altså udfordres og stimuleres, det mener du rent faktisk. Spørgsmålet er bare om en IQ-test er det, der ligesom skal, skal, skal hjælpe dem. Hvordan ser du på selve det her forslag om, at man skal kunne screene børn helt ned til syvårsalderen?
7: Jamen, øh, altså, det handler jo om at øh, forstå, hvorfor skal man screene, hvem skal man screene, og vil, hvad, 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 hvad vil resultatet af en screening øh, føre med sig? Man er nødt til at have hele rejsen fra... Øh, altså, man er t- nødt til at tage det hele. Det, der med bare indfø- indfører screeninger, øh, så får du nogle børn, der får et resultat. Øh, og et eller andet sted er intelligensen jo bare en lille bitte del af at det som et barn øh, har, øh, man kan se det som forudsætninger, øh, og, og der er det klart, at hvis man som led i en mistriftsudredning øh, begynder at, at teste på, om kunne det her være mistriftsel, der er baseret på, øh, på, hvad hedder det, høj eller lav begavelse, eller hvad det må kunne være. Øh så der kan det selvfølgelig godt spille ind, fordi der kan være nogle udviklingsmæssige ting, man skal tage højde for, på samme måde som man, hvis man opfærder børn de ordblinde, jamen, så skal der selvfølgelig gøres nogle andre, tages nogle andre hensyn, øh, fordi man derved kan forklare adfærden. Hos højt børn, efter hvad jeg har læst mig til, øh, så vil det jo være sådan, at fordi de øh, måske ender med at sidde kede for, jamen, så øh, risikerer mange af dem også at begynde at øh, få nogle, altså, blive misforstået i klassen, fordi de påkalder sig for meget opmærksomhed, øh, fordi de ikke føler, at de måske øh, altså, ja, de, de sidder kede for, så vil de måske ikke have den adfærd, som de andre børn, der skal koncentrere sig om at lære noget, Øhm, altså, der kan være en forskel i det. Og hvis man der hos et barn oplever en adfærd, der afviger fra normen, så kunne det jo være på sin plads at lave øh, forskellige former for udredninger, øh, hvor at en intelligenstest også kunne indgå. Men det med systematisk at screene alle, det vil jeg mene, var virkelig et skropplan. Øhm, fordi at så har vi lige pludselig, jamen okay, her er de højt begavet, her er de lavt og så har man givet folk et stempel i nakken som formentlig kunne risikere at komme til at forfølge dem for tid og evighed. Og mm. det tror jeg vil være en kæmpe udfordring.
2: Og nu er det også heldigvis heller ikke det, der er tale om at screene alle. Det er mindst som et, et, et redskab til, når, når den pågældende skolelærer har en konkret mistanke om, at der kan være tale om, om høj begavelse. Og i øh, øvrigt har jeg lavet mig fortælle, at alle børn, der øh, bliver henvist til PPR, øh, de faktisk skal have en IQ-test, øh, før de kan få hjælp i psykiatrien. Så den her IQ-test, den, øh, den finder sted alligevel i rigt mål derude. Jeg har lyst til at spørge dig her til sidst, Imon Rachid. Hvordan ser du på det her med, at øh, når man intelligenstester børn, bør man lade dem vide, hvad resultatet er?
1: Altså, øh,
7: det, 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 det kommer ind på det enkelte barn, og det kan, kommer ind på selvbevidstheden hos det barn, og også øhm, hvordan man forklarer det. Altså det her med at sige til børn, at du har en høj intelligens, og hvad betyder det? Altså, man, jeg, jeg mener jo groft sagt, at man burde arbejde meget mere med øh, forståelsen af, hvordan hjernen fungerer, hvordan følelser de er, at mennesker de øh, reagerer det meste af tiden og kan reflektere indimellem, og at Reflektionerne, af det, der hos et øh, højtbegavet barn, øh, der vil man have større øh, mulighed for at forstå ting. Men det at kunne forstå ting betyder jo ikke, at du også kan håndtere ting øh, lige så godt. Fordi det kan da godt være, at du lige forstår meget mere. Nu forstår du, at miljøet det er et problem. Du forstår, at der er krig. Du forstår, at der er alle de her forskellige ting. Men hvad gør det ved dig rent følelsesmæssigt? Fordi bare, altså højtbegavelse er jo ikke det samme som, at man kan regulere sine egne følelser, undgå at blive stresset af det, man hører, eller blive så videre. Tværtimod vil jeg sige, at nogle, mange børn er jo lykkeligt uvidende om alt det, der foregår i voksenverdenen, fordi vi forskåner dem for det. Og det er også derfor, jeg mener, at sociale medier selvfølgelig nogle gange kan åbne døren op for en verden, der måske ikke er designet til øh, børnehjerner, øh, der burde være lykkeligt uvidende et godt stykke endnu, så de ligesom kan få bygget den trykket op, som vi så senere skal ud i livet med, og vide, at der er altså steder i verden, der er trygge. Der kan man sige, at højt begavede børn vil desværre nok få banket den dør op for hurtigt og for, for kraftigt, uden at blive klædt på til også at kunne håndtere øh, ja, den øh, verden, vi nu engang har skabt øh, omkring dem.
2: Og det er det, vi, øh, vi skal hjælpe dem med, hører jeg dig sige. Iman special ja. speciallag i almen medicin, og i et øh, ekspert i digital sundhed, forfatter med meget, meget mere Tusind tak, fordi du var med. Og så vender jeg mig altså lige en sidste gang her mod dagens lytterpanel. To virkelig fantastiske herrer, og nu gør jeg simpelthen det, at I får lov til at være med begge to på én gang. Det er nemlig Jonas, 39 år fra Aalborg, musiker og musiklærer, og så er det Martin på 37 fra Østermarie på Bornholm. Du arbejder som kølemontør. Vi bevæger os jo hen mod slutningen af programmet. Jeg synes bare, I skal have lov til at spørge ind med, hvad I sådan har fået ud af den sidste time, om I har rykket jer i forhold til, øh, hvor I stod, da vi startede, eller hvad I tænker. Og øh, jeg starter med at give ordet til dig, Jonas.
3: Jamen, jeg har ikke rykket mig en, en millimeter.
2: Nej, fordi... dejligt.
3: <laughs> Jamen altså, hvis, hvis, du, hvis du giver øh, Mathias en, en test, og så han efterfølgende får at vide, at han har en IQ, der ligger over 130. Kan du forestille dig det, det pres, som lige pludselig ligger på Mathias, at nu skal han være en succes? Mm. Altså, der er, ikke, men der er lige pludselig, der er ingen spillerum til at fejle det der. Nej. Ah. Øh, yeah, og, 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 og så samtidig, så er jeg sådan lidt det der, med, at der er også blevet snakket en, en hel del om, om adfærd øh, i programmet i dag. Og, og det der med, bare fordi du er, bare fordi du har en høj IQ, det gør jo ikke nødvendigvis, at du sidder med bager til klassen og så laver alarm. Altså, der er masser af højtbegavede mennesker, som er, som er i stand til at agere socialt i klasse, og som sagtens kan få en masse ud af at hjælpe sine kammerater.
5: Mm.
3: Og som i øvrigt ja. måske også kan, kan at så finde, finde, finde udfordringer selv.
2: Ja.
3: Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis noget, der er stigmatiserende at, at være højtbegavet.
2: Vil du være? jeg synes, det er rigtig godt med nogen, der står fast. Jonas, du skal have tusind, tusind tak, fordi at, uh, du var med i programmet her i dag. Og uh, helt kort skal jeg altså også lige nå at sige uh, uh, ja, farvel og tak til dig, Martin. Hvad tager du med dig sådan helt ultrakort?
0: <laughs> øh, jamen altså, jeg tager det med mig, at alle, der har været igennem de her børnestav for at det er trods selv der, hvor man skal være...
2: Hmm. Det, synes jeg, var en fantastisk afslutning. Tusind tak også til dig, Martin, fordi du havde lyst til at være med mig ombord på det her skib i dag, og rigtig god dag til jer begge to. Jeg vil også meget gerne sige tusind tak til dig, der lyttede med i dag, og til dig, der har skrevet og ringet ind. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen kl. 9.05, hvor Karoline Kær Hansen er vært. Og hæng på, for om lidt kan du lytte til vores erhvervsmagasin Selskabet, som undersøger ugens mest overraskende historier fra erhvervslivet. Og nu er det tid til nyheder.